0: Welcome to Skin Chatter, let's hear what your skin wants to chatter about. Siapa sih di antara kalian yang belum dengar cerita tentang si dokter dan influencers? Enggak enggak, kali ini aku bukan mau ngajakin gibah ya, tapi aku pengen ngomongin tentang apa sih yang dibahas sama mereka, produk apa sih yang kemarin itu jadi bahan uh, terjadinya perseteruan ini, yaitu Tidak lain dan tidak bukan hidroquinon. Emang apa sih hidroquinon itu? Kenapa sampai terjadi perseteruan ini gara-gara si zat aktif hidroquinone ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, okay, pertama-tama apa sih hidroquinon itu? Mungkin beberapa di antara kalian udah familiar ya dengan istilah si hidroquinone atau yang biasa disingkat menjadi HQ. Jadi HQ itu sebenarnya zat aktif kimia yang punya nama lain 1,4 dihidroksibenzen. dia itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti namanya Oetel. Pada tahun 1936, dia ini diperkenalkan sebagai salah satu agen bleaching. Jadi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, hidroquinone itu punya kemampuan untuk menghambat oksidasi dari tirosin, dan fenol oksidase. <tuh> Agak susah bahasa-bahasanya ya. Tapi selain itu, si hidrokuinon ini juga bisa menghambat produksi dari melanin. Kalau ini udah familiar nih istilah melanin. Dia itu menghambat sintesis RNA dan DNA yang berhubungan dengan pembentukan sel melanosom, yaitu sel yang berperan dalam pembuatan melanin. Melanin ini pigmen kulit ya. Jadi Untuk kita yang kulitnya itu cenderung gelap atau saw mateng, itu karena kita punya banyak melanin di kulit kita. Nah, si hidrokinon ini cara kerjanya itu ya menghambat si melanin itu terbentuk tadi. Tapi dia bukan, sebenarnya bukan bleaching skinnya, tapi lebih ke arah menghambat produksinya. Jadi bukan yang udah ada dibikin jadi tiada, tapi lebih ke arah e, menghambat Dari mekanisme kerjanya barusan, nggak kaget nih kalau kita nge-search tentang hidrokinon di Google, itu pasti yang muncul adalah e, seputar produk-produk skin lightening, brightening, pemutih kulit. Dulu banget nih, sebelum pelarangan oleh Bepom di tahun 2008, di Indonesia haki ini banyak digunakan di produk-produk kosmetik. Jadi sebelumnya itu dia boleh dipakai bebas, ada di kosmetik sebagai si brightening. Namun pada tahun tersebut muncullah larangan dari Bepom sehingga HQ ini hanya boleh beredar dalam bentuk obat yang membutuhkan resep dari dokter alias gak dijual bebas. Jadi kalau dulu misalkan ada body lotion yang mengandung HQ pada tahun 2000-an gitu, Sekarang udah nggak boleh ada nih body lotion, terus uh, moisturizer itu udah gak boleh ada ya mengandung HQ. Krim hidroquinone untuk dosisnya sendiri sebagai obat yang tersedia itu di pasaran macam-macam. Mulai dari 0,5 sampai paling gede itu 4%. 2-4% ini biasanya digunakan oleh orang dewasa dengan cara dioleskan merata untuk mengatasi hiperpigmentasi. Dan dia biasanya dioleskan setiap 12 jam sekali, pada pagi dan pada malam hari. Selain orang yang mengalami hiperpigmentasi, dokter itu biasanya meresepkan hidrokinon krim ini juga pada orang yang mengalami melasma. Beberapa penelitian menyarankan penggunaan bersamaan dengan retinoid dan kortikosteroid. Yang paling umum digunakan tuh triple combination krim, Terdiri dari hidrokinon 4%, tretinoin 0,05% dan dan fluosinolon asetonit 0,01%. Ini triple combination yang biasa diresepkan oleh dokter. Tapi tergantung lagi ya, kan tergantung pada kebutuhan masing-masing pasien. Dokternya juga nanti akan melihat kondisi pasien lebih cocok menggunakan produk yang mana. Si krim hidrokinon ini sendiri juga tidak disarankan penggunaannya untuk anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui itu dia termasuk pada kategori C. Jadi pada kalau kategori C ini artinya pada binatang percobaan itu memperlihatkan adanya efek samping. Tapi kalau pada manusia atau wanita hamil itu belum ada penelitian lebih lanjut. Jadi... Uh, kalau misalkan dianggap manfaatnya lebih besar daripada risikonya Bisa digunakan Tapi jika enggak lebih baik dihindari Karena penyerapannya pun cukup besar Sebanyak 35-45% hidrokinon itu diabsorpsi Secara sistemik oleh tubuh kita setelah penggunaan topikal um, Sebenarnya enggak bisa diomongin kayak gini sih Cuma kalau di, diambil gambaran kasarnya Misalkan kita ngolesin 10 Seenggaknya itu empat itu keserap masuk ke dalam sistem uh, sistem tubuh kita gitu Dari penjelasan barusan udah tahu berarti ya Kalau HQ ini harus diresepkan oleh dokter Berdasarkan peraturan BEPOM nomor 23 tahun 2019 Tentang persyaratan teknis bahan kosmetika Hidrokinon itu termasuk ke dalam bahan yang tidak diperbolehkan Ada di dalam kosmetika Dalam hal kosmetika yang mengandung bahan kosmetika berupa alpha arbutin dan atau beta arbutin itu bahkan harus melampirkan adanya pengujian kandungan hidroquinone berupa sertifikat analisis dan uji stabilitas. Jadi kenapa produk yang mengandung arbutin itu harus melampirkan? Karena arbutin itu kalau berubah atau dia tidak stabil itu dia bisa menghasilkan si hidrokinon ini tadi. Kayak masih satu marga jadi ada hubungannya gitu. Makanya produk produknya mengandung arbutin itu harus melampirkan kalau dia stabil dalam bentuk arbutin dan tidak berubah menjadi hidrokinon. Bepom sendiri untuk kuku artifisial itu boleh mengandung hidrokinon 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan. Tapi penggunaannya pun hanya boleh diaplikasikan oleh tenaga profesional dan harus dihindari kontak dengan kulit dan harus membaca petunjuk penggunaan dengan seksama. Jadi bener benar dibatasin banget ya kalau dari peraturan Bepom ini untuk menggunakannya aja harus oleh tenaga profesional. Makanya gak heran kalau si dokter yang satu ini kemarin ampe marah banget waktu tahu ada hidrokinon 5,7% di dalam krim produknya ini. Nah efek samping apa sih yang ditemukan dari si hidrokinon ini yang menyebabkan sehingga dia tuh harus diresepin padahal tadinya boleh dipakai oleh kalayak umum. Contoh beberapa efek samping, yang pertama antara lain itu iritasi, terus ada yang mengalami alergi kontak dermatitis, eritema, inflamasi, seroderma, stinging. Stinging itu kayak ngilu, celkit gitu. Terus ada juga eh, yang mengalami okronosis meskipun jarang. Okronosis itu dia kulitnya tuh jadi kayak biru, hitam gitu. memang ini jarang tapi ada yang mengalami hal tersebut nah yang paling ramai diomongin sehingga membuat si hidroquinon ini sampai harus menjadi resep dokter itu karena katanya hidrogenon ini karsinogenik atau bisa menyebabkan timbulnya sel kanker bener nggak sih sebenarnya cerita ini ternyata setelah aku mencari-cari tahu setelah kami mencari-cari tahu ini hasilnya tuh simpang siur banget Sebagian besar memang mengarah kepada bahwa si hidrokinon ini karsinogenik atau memicu sel kanker. Hasil-hasil itu ditunjukkan pada jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa si hidrokinon ini menimbulkan memicu terjadinya sel kanker pada hewan-hewan uji. Tapi nih aneh banget aku malah nemu ada jurnal yang menyatakan kalau ternyata hidrokinon itu bisa menyembuhkan Eh bukan menyembuhkan, dia ternyata berpotensi untuk menjadi obat kanker Wow, jadi yang satu bilang dia menimbulkan kanker Yang satunya malah bilang dia bisa berpotensi untuk mengobati kanker Memang dia bilang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut nih Kalau dari penelitian eh, tahun 2018 ini Tapi tidak menutup kemungkinan adanya si potensi dari si HQ ini Namun karena masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dan lebih banyak ke penelitian yang mengarah bahwa si HQ ini bersifat karsinogenik sehingga sebagian besar negara di dunia itu lebih ke arah e, melarang penggunaan HQ secara otisi atau secara bebas. Jadi lebih ke arah. Boleh tapi dengan resep dokter sehingga berhati-hati dalam penggunaan. Emang kenapa sih dia sampai harus diresepin dokter nggak boleh pakai gitu aja? Padahal orang zaman dulu boleh pakainya. Jadi semakin tahun ke tahun itu selalu ada penelitian lebih lanjut tentang zat-zat yang sebelumnya beredar bebas ya. Misalkan sebelumnya obat. Dirilis atau diproduksi itu yang dites hanya ratusan orang Tapi setelah digunakan oleh kalayak umum Otomatis variasinya itu kan bermacam-macam tuh Bisa karena genetik misalkan Atau pola hidup seseorang yang mempengaruhi sistem tubuhnya Menjadi berbeda dengan yang lainnya Sehingga mereka juga menimbulkan reaksi-reaksi efek samping Yang berbeda-beda pula Dan karena ini akhirnya yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, kayak gitu. Beberapa negara di dunia seperti Eropa, Australia, hingga Jepang itu melarang penggunaan hidrokinon di negaranya. Sampai adanya penelitian lebih lanjut yang menyatakan kalau ternyata hidrokinon ini beneran bisa menjadi obat anti-kanker, karena memang tadi masih dalam pengembangan ya, Sebaiknya kita sangat amat berhati-hati percayalah pada Bepom karena Bepom tuh pasti udah melakukan studi lebih lanjut. Ketika mereka menemukan lebih banyak efek samping negatifnya ketimbang manfaatnya jelas itu akan menjadi zat yang dilarang. Jadi kalau kalian menemukan ada uh, kosmetik yang menyatakan menggunakan hidroquinon jangan pernah pakai. Terus, kalau kalian menemukan adanya uh, skincare, kosmetik yang tidak terdaftar Bepom, yang fungsinya untuk brightening, lightening, krim pencerah abal-abal gitu, itu juga sebaiknya jangan dibeli karena takutnya mereka mengandung hidrokinon. Lebih baik percayalah sama produk-produk yang terdaftar dengan jelas di Bepom. Kalau mau menggunakan hidrokinon, Gunakan setelah berkonsultasi dengan dokter. Ingat ya, jangan hanya beli dengan resep dokter doang, tapi harus konsultasi dulu sama dokternya. Jangan sembarangan pakai, karena nggak ada yang tahu efek sampingnya terhadap kita akan menjadi seperti apa. Cermat dalam membaca dan pintar-pintar dalam skincare.